0: Se existe um fenômeno que foi descoberto e que mudou os paradigmas do mundo, como era conhecido, eu posso afirmar para vocês que pelo menos uma dessas descobertas foi o raio-x. E, para a gente, essa descoberta pode até passar meio despercebido no dia a dia, porque nós já nascemos com essa descoberta tendo as suas aplicações no nosso dia a dia. Então, para a gente já é rotineiro, por exemplo, um exame de raio-x, né? ou exames que usam aí esse tipo de radiação. E o que isso quer dizer? A gente não costuma pensar no impacto disso, mas vocês já pensaram que antes do raio-x, se você ia fazer algum tipo de procedimento médico, não tinha como ver o interior do seu corpo sem ser abrindo o seu organismo. Então, o que isso implicava né, com relação a esse aspecto da medicina? E isso que eu estou exemplificando apenas uma das áreas de aplicação desse fenômeno. Além disso, muito da evolução dos conceitos físicos que a gente tem a respeito da matéria, e do átomo e principalmente atualmente a física quântica começou a partir do descobrimento desses fenômenos tanto a descoberta do raio X quanto da radioatividade e é justamente por essa razão que no episódio de hoje eu vou contar para vocês a história de como que esse fenômeno físico foi descoberto. Adiados, como vocês estão? Aqui quem fala é a Paola, e no episódio de hoje eu vou contar para vocês a história de como que os raios-x foram descobertos e como que foi a repercussão dessa descoberta na época. E eu acho muito legal falar a respeito dessa história por duas razões. Primeiro porque é muito interessante, né a gente está falando aí de uma das grandes descobertas aí do século XIX que teve um impacto gigantesco. Né, inclusive na, no modo como as coisas funcionam hoje em dia, né, eu até vou comentar isso com vocês. Mas também, pelo seguinte, eu sempre comento isso, acho que mais em vídeo até do que aqui pelo podcast, mas sempre eu comento com as pessoas que quando a gente fala a respeito de máquina de raio x as pessoas pensam que lá dentro tem uma pedra radioativa... Um pedaço de Césio, né? Por quê? Porque quando a gente vai ouvir lá a respeito de narrativas sobre acidente radiológico, fala lá, né? Ah, o acidente do Césio com aquela máquina de raio-x, né? As pessoas são induzidas a pensar que a máquina de raio-x tem pedra radioativa, ou que minimamente ela tinha em algum momento aí da história. E nunca teve, né, gente? Raio-x não é produzido dessa forma. A radioatividade até pode induzir ali uma emissãozinha de um raio-x, ele dependendo da interação com a matéria, mas não é o modo como a gente conhece para a produção de raio-x. Raio-x é feito com um dispositivo próprio para isso, que é elétrico, né? E a maior prova que a gente tem disso, além de você abrir uma máquina de raio-x e olhar tal como eu gravei um vídeo postei lá no TikTok, é a gente ver como que foi a descoberta desses fenômenos. Né? E o raio-x foi descoberto antes da radioatividade. Inclusive, a radioatividade só foi descoberta por causa do raio-x. Tá? Então, é, o raio-x veio primeiro. Ou seja, a máquina de raio-x sempre foi do jeito que é. Hoje em dia, de certa forma, né claro que a gente passou por muitos processos de refinamento do equipamento, naturalmente. Mas de modo geral, máquina de raio-x não é radioativa. E essa história aqui que eu vou contar para vocês acerca do fenômeno, dos impactos, né, e coisas do tipo narra justamente, né, exemplifica como de fato isso é verdade. Mas é muito legal porque essas histórias se correlacionam. No futuro, né, num, num próximo episódio eu vou trazer a narrativa da história da descoberta da radioatividade, né, que daí envolve a Madame Curie, Pierre Curie, Henri Becquerel, né, outros físicos aí. Mas a história de hoje é especificamente sobre o raio X. E como eu sempre faço aqui, claro, né, minhas considerações iniciais. Nesse começo de ano aí eu ainda é, estou progredindo aqui na gravação dos episódios. né? Como eu comentei com vocês anteriormente, eu tenho trabalhado bastante, tenho produzido bastante conteúdo né, de aulas, né, que é o meu trabalho, já que eu sou professora. É, então isso acaba tomando um certo tempo, mas felizmente eu consegui cumprir com algumas datas de entrega que eu tinha, então sigo gravando aqui para falar desse tema que hoje é, é muito legal gente essa parte histórica das coisas é muito interessante então basicamente seria nessa né, minha consideração inicial né só pontuar vocês acerca da, né, da produção dos episódios e claro né agradecer a todos vocês aí que me acompanham que me escutam sei que nós estamos né, em ritmo de férias né, ainda em janeiro de 2024 mas sei que logo mais a galerinha vai retomar e ouvindo muitos episódios radioativos aqui do programa e também queria lembrar vocês né, do episódio retrasado. Eu havia comentado que eu criei uma playlist de músicas radioativas. E a playlist segue de pé, tá? Só procurar por playlist de radiação para leigos. Onde tem um monte de música que tem umas temáticas a né, ver com radiação que eu acho bacana. Inclusive isso me inspirou para fazer um dos próximos episódios que vai sair por aí que tem relação com música, tá? Mas vai ficar esse gostinho de mistério para vocês. respeito aí Da descoberta dos raios-x Apenas para a gente se situar Historicamente aqui né, A descoberta foi anunciada em 8 de novembro De 1895 Finalzinho do século 19. Inclusive essa data Se celebra o dia da radiologia Justamente em homenagem né, A essa descoberta aí dos raios-x Que foi feito por um físico alemão Chamado Wilhelm Röntgen Claro que a pronúncia em alemão não é assim <risos> Mas a portuguesando Ficaria dessa forma e é muito interessante a gente pontuar né, a respeito dessa descoberta o seguinte, né, o, a grande repercussão que teve essa descoberta no sentido de que, pensem vocês, em 1895 a gente tinha um meio de comunicação de carta, né, de telégrafo, esse era o um meio de comunicação né, mais, né, uh, digamos assim, em alta da época, muito diferente da nossa realidade atual, que as informações se cruzam em questão de segundos. E pensem que apesar dessa limitação da época, por assim dizer, em menos de um ano da descoberta, né, já tinha 49 livros escritos a respeito desse fenômeno, mais de mil artigos científicos escritos acerca desse fenômeno. Essa informação rodou o mundo. Inclusive aqui no Brasil, já no ano seguinte, né, 1896, a gente já sabia da existência desse fenômeno. Né? A gente só não, não tinha aplicabilidade ainda que trazer o equipamento para cá, né, mas já se sabia dessa nova descoberta, esses raios misteriosos, por assim dizer. Né? E o cara que descobriu, né, que é o Wilhelm Reuntingen, o um físico alemão, ele tinha 50 anos na época dessa descoberta, e é muito curioso, porque o que ele estudava, né, apesar de ser físico, não tinha correlação com nada que pudesse, hum, digamos assim, se aproximar da descoberta do fenômeno do raio-x, ele estudava a propriedade de materiais, ele não Nunca quis descobrir, digamos assim Ele não estava buscando por essa descoberta Ele simplesmente tropeçou no fenômeno E foi atento o suficiente Para conseguir notar O que outros físicos que de fato estavam pesquisando A respeito do fenômeno Não perceberam que inclusive isso até criou uma rivalidade né, entre esse William Hontgen e um outro físico chamado Philip Leonard, porque esse Philip Leonard ele realmente estudava o dispositivo que propiciou a descoberta dos raios-x e ele já tinha observado uma série de características e coisas estranhas acontecendo, mas ele não teve a mesma curácia que o Rontgen para conseguir olhar para aquilo e descobrir de fato o que estava que acontecendo. Eu até vou contar ali para vocês melhor a historinha, mas só para afins didáticos. E o Rontgen, justamente por essa descoberta que ele fez, ele ganhou um prêmio Nobel. Inclusive, o primeiro Nobel dado para alguém, o primeiro Nobel de todos, o marco zero, foi esse. <risos> o Nobel que foi dado para o cara que descobriu os raios-x, olhem só que coisa. E eu acho que também é muito interessante pontuar que o Hoin é, quando ele fez esse experimento e acabou descobrindo o fenômeno, ele escreveu mais uns três trabalhos acerca disso e ele voltou a estudar aquilo que ele gostava. Então realmente foi uma grande coincidência ali do destino de ter sido feito a descoberta Eu particularmente acredito que se não fosse ele, outra pessoa teria feito, porque estava muito evidente que havia algo ali, dado a quantidade de pessoas, né, de pesquisadores, que estavam em cima da estrutura que propiciou essa descoberta. Então, acredito que se não fosse ele, alguém descobriria. Mas, de certa forma, é muito interessante pensar né, que realmente alguém conseguiu ter essa, esse, esse cuidado de observar o fenômeno. Então, acho que muito da ciência se faz pela observação detalhada, né, que a gente faz acerca de algum fenômeno. Tanto que o próprio Rontgen, nesse momento aonde ele fez essa descoberta, que inclusive até não foi muito longo o tempo que ele ficou pesquisando isso. Foi um tempo breve ali, porque como eu falei, não era área de pesquisa dele. Mas nesse tempo que ele ficou fazendo pesquisa, ele conseguiu anotar quase todas as propriedades que o raio-x possui e que nós conhecemos hoje. Então realmente foi um trabalho que ele fez que foi muito minucioso e muito detalhista. A história do raio-x começa um pouco antes do Hoentgen aparecer na jogada, tá, gente? Como eu comentei com vocês, já tinham outros cientistas que estavam meio que observando esse fenômeno, mas eles não estavam entendendo direito o que estava acontecendo. E o que, que esses outros cientistas estavam pesquisando né, para observar esse fenômeno, e o que, que o próprio Hoentgen usou para observar o fenômeno do raio-x? Bom, ali no século XIX surgiu um, um dispositivo que foi inventado por um cara chamado William Crook, que é o tal do tubo de Crook. É como se fosse o, o nosso tubo de raio-x uh, arcaico, por assim dizer, né? o nosso tubo primitivo. O que, que era esse tubo Crook? ele lembrava uma lâmpada, assim, tá, grosso modo, né, é, no sentido de ser um, um dispositivo de vidro que tinha um filamento ali dentro, tá, e que possuía um gás de baixa pressão colocado ali dentro. Aí o que, que acontecia? A galera ligava esse tubo de Crook num gerador elétrico, e passava uma corrente de alta tensão como se fosse um raio ali dentro, tá? E o que, que acontecia? Esse tubo ele tinha dois polos, um positivo e um negativo. Quando eles ligavam, eles percebiam que, no sentido do polo negativo até o polo positivo, né, é, acontecia um fenômeno que liberava uma luz brilhante, né, e que, posteriormente, eles chamavam isso de raios catódicos. Nessa época, o pessoal ainda não sabia o que, que era elétron, eles não sabiam que o átomo era dividido em partes menores, né? Então, isso foi ser, isso foi ser descoberto justamente por causa do tubo que da descoberta do raio-x, dois anos depois, em 1897, por um cara chamado Joseph Thomson, que, inclusive, fez aquele modelo atômico do pudim de passas, né? Mas foi ele que percebeu que existiam subpartículas ali no átomo e que uma delas era carregada negativamente, que é o que a gente sabe hoje, né, que são os elétrons. Mas, na época, não sabiam. Então, eles estavam justamente... Em cima dessa novidade Tipo, oh, o negócio tinha acabado de ser inventado né? Fazia uma luz brilhante Ninguém entendia porque que aquilo acontecia E era tudo muito interessante né? Então o pessoal ficava em cima Desse dispositivo E o mais curioso é que quando a gente liga O tubo de Crookes, Ele vai fazer essa emissão do raio catódico Mas também produz o raio-x Só que na época ninguém percebia Justamente porque o raio-x tem características Que a gente não nota a presença dele né? Mas haviam sinais De que o fenômeno estava ali o próprio cara que descobriu esse, que inventou né, o tubo de Crook, uma vez ele mandou uma reclamação para o fabricante dos filmes de fotografia que ele usava. Ele deixava os filmes de fotografia dentro do laboratório dele, onde tinha o tubo que ele inventou. E sempre que ele ligava, por consequência, ele né, estava produzindo raio-x sem ele saber, mas isso fazia com que houvesse a queima daqueles filmes fotográficos. Né? Então eles secavam tudo preto e ele ficava ligando no fabricante ah, vocês estão me mandando um monte de filme queimado vocês estão só me mandando filme ruim mas não era <risos> uma das características do raio-x é justamente sensibilizar filme fotográfico ele queima o filme fotográfico mas na época, como eu falei, ninguém sabia mas os sinais estavam ali Além dessa característica, outros físicos que também mexiam com o tubo crook perceberam, por exemplo, que sempre que se ligava esse dispositivo, alguns materiais tinham, adquiriam uma propriedade de florescer. O que, que é isso? Eles brilhavam no escuro. Então sempre que ligava o dispositivo, alguns materiais acabavam tendo essa característica de brilhar ao mesmo tempo que o tubo ligava, e isso também mexia com a curiosidade das pessoas. Conforme esses tubos foram conseguindo ter os seus processos de fabricação refinado ao longo do tempo, ali no século XIX, por exemplo, conseguindo produzir vácuo no interior desse tubo ao invés de só colocar um gás de baixa pressão, esses fenômenos eram observados com maior intensidade. E aí que entra em cena um físico chamado Philip Leonard, que né, acabou pegando um ranço gigantesco do Haunting, uma mágoa, né, por o Haunting ter visto o que ele não viu. Esse carinha estava também estudando esse tubo crook e ele ficava muito impressionado, porque ele conseguia ver que todos esses fenômenos que eu citei, né, de sensibilizar filme fotográfico, de causar fluorescência, acontecia externamente ao tubo Kruk, né? Então, sabia-se que era algo que emanava daquilo ali, que chegava até esses objetos, mas que não era contido no interior daquele tubo. Era algo que se propagava além. E isso era muito difícil de cair a ficha dessas pessoas. O que é isso, né? O que está fazendo isso acontecer? E o próprio Leonard fazia os experimentos dele, né? Então ele colocava o polo positivo, né? Que era feito ali de um, um metalzinho, né? Com uma certa espessura, ele colocou ali um certo dispositivo para ver o que, que acontecia se esses raios catódicos passavam. E ele inclusive chamava isso que ia além do tubo Crook de raio Leonard. Ele dava essa nomenclatura e ele ficava olhando, tentando entender o que estava que acontecendo ele observava que esses raios tinham um alcance no ar, muito maior do que o que se esperava para os raios catódicos. Ele também percebia que esses raios Leonard, como ele denominava, não sofriam desvio por campo magnético, ou seja, não devia ser nada eletricamente carregado, não devia ter massa, porque não sofria desvio. Né? Então, diferente dos raios catódicos, né? na verdade, né? essa era a característica que ele observava, né? a diferença entre aquilo que ele estava vendo e os raios catódicos mas na verdade, e ele ficava imaginando isso né? o que que era, e na cabeça dele era algum fenômeno que acontecia ali que fazia com que esses raios catódicos se projetassem para fora do tubo do crook na cabeça dele era isso que acontecia mas foi realmente uma questão de detalhe se ele tivesse feito esse alvo que eu comentei um pouquinho mais espesso ele teria percebido que não poderia ser os raios catódicos porque não haveria como passar né, a espessura colocada desse alvo e que de fato é outra coisa né? então essa confusão nebulosa que esse físico ficou fez com que ele não notasse com clareza o que o Röntgen posteriormente conseguiu ver e deu essa nomenclatura de raios-x Bom, e agora falando quando que o Röntgen entra na jogada né? o Röntgen era físico morava lá na Alemanha e ele era diretor do Instituto de Física da Universidade de Wittsburg, tá? Pelo menos eu acho que é assim que eu falo. <risos> e como tava todo mundo, né, falando desse tubo crook, tubo crook, não sei o quê, que era novidade, ele como bom cientista, interessado, resolveu que ele também ia fazer experimentos ali com esse dispositivo, muito embora. Como eu comentei com vocês no início, o enfoque dele era outra coisa, ele não estudava nada relacionado a isso, ele resolveu fazer um experimento também, pegar e ver se ele conseguia descobrir o que foi previsto por Hertz, se ele conseguia detectar radiação eletromagnética de alta frequência. E ele viu todas as publicações, as anotações do outro físico, né, o Philip Leonard, e com base nisso ele começou a modificar um pouco o experimento para ver o que, que ele ia conseguir observar a partir disso. O que se sabe de registro histórico é que esse interesse do Röntgen e os inícios do estudo dele começaram por volta de 1894. Então, isso quer dizer que se ele descobriu isso em 1895, no final de 1895, ele passou cerca de mais ou menos uns dois anos trabalhando nisso, e foi tempo suficiente para ele conseguir fazer essa constatação. Depois ficou mais um ano em cima disso, né? ali publicando alguns artigos, e depois largou a mão e voltou para a área original. Então ele não passou mais que três anos em cima dessa área. Inclusive, isso é uma das razões pela qual o Rontgen, apesar da descoberta, ele não morreu em virtude do experimento, ao contrário do que aconteceu, por exemplo, com a Madame Curie. Quando a Madame Curie fez a descoberta da radioatividade, ela tinha 29 anos, ela era muito jovem, e ela andava com materiais que emitiam radiações ionizantes, que na época não se sabia que fazia mal, e foi morrer de leucemia mais velha, né, por causa dessa exposição excessiva. O Reuntingen, como ele ficou pouco tempo mexendo com o próprio experimento, porque ele se desinteressou rápido. Ele não teve exposição suficiente para causar efeito, ali que tivesse uma latência, fosse aparecer posteriormente, e também ele era mais velho, né? Ele já tinha 50 quando ele fez a descoberta. Bom, e falando do experimento em si, né? Como que o Röntgen estruturou a experiência para que ele conseguisse chegar a descoberta dos raios-x. Segundo a literatura científica, isso é um pouco nebuloso, porque embora no artigo dele ele explique qual foi a metodologia que ele usou, alguns cientistas pontuam na época a respeito da centelha que veio para ele, para que ele estruturasse o experimento como ele estruturou, especialmente em tão pouco tempo. Porque, como eu comentei com vocês, né, diz a história que ele não passou mais que dois a três anos estudando ali esse fenômeno e depois ele voltou a fazer outras coisas. E também falam que a partir do momento que ele descobriu o fenômeno, ele levou cerca de oito semanas para conseguir observar praticamente todas as características que o raio-x possui, tal como nós conhecemos hoje. É praticamente todas, né? Então, realmente foi uma coisa muito não usual, né? E realmente é muito interessante, né? Se a gente for parar para pensar o impacto que o raio-x teve em todo o contexto que a gente já vai falar e como que o cara conseguiu do nada, né, pensar em fazer o, a metodologia como ele pensou. E isso não é muito claro, no sentido de quantos tubos ele usou no experimento. Ele usou o mesmo tubo para sempre? né? Desde o início? Ele trocou? né? Ele, por que, que ele não usou o mesmo tubo que o Leonard usou, por exemplo? Ele usou um outro tipo, um outro modelo. Por quê? De onde que veio esse pensamento dele? né? E ele não contou para ninguém. Quando ele estava fazendo o experimento, a única pessoa que sabia era a mulher dele. O resto das pessoas ninguém sabia nada. Então ele fez meio que tudo às escuras, né? Bom, e como que ele fez então o experimento? Como ele tinha ouvido falar né, a respeito do Tubo Crook e do que o Leonard já havia constatado, a respeito desse, desse mistério em torno do que estava acontecendo ao redor do Tubo Crook, ele foi lá e comprou um também para poder fazer o experimento dele. E ele realmente constatou, por exemplo, que quando ele ligava o dispositivo, alguns objetos na sala faziam o fenômeno da fluorescência que eu comentei com vocês, brilhavam no escuro. E nesse momento, né, dado o contexto, a gente supõe, né, que ele pensou, né, ele deve ter pensado, né, puxa vida, né, realmente tem uma luz aqui que tá saindo de dentro desse dispositivo, né, tem algo que sai de dentro desse tubo, será mesmo que são os raios catódicos que estão sendo projetados externamente, né, será que, o que que são esses raios Leonard, né, que ele descobriu, o que que é isso, né. Bom, talvez seja alguma luz, né, já que o objeto é fluorescente, né, ou fluorescente, né? Tá, tá brilhando no escuro, deve ser alguma luz que sai aqui de dentro que não dá pra ver. Então, o que, que eu vou fazer? Vou embrulhar o tubo com papel preto, porque se for uma luz, o papel é opaco, né, e a luz não vai passar, E não vai conseguir chegar até aqueles objetos. Então, foi o que ele fez. Ele embrulhou esse dispositivo com um papel, um papelão preto, né, bem opaco, e ligou. E para a surpresa dele, continuava brilhando no escuro. Ou seja, não era do espectro de luz visível, porque se fosse, né, não ia, ia ter sido barrado pelo papel, porque o papel é opaco para a passagem de luz visível. Então era algo além daquilo. E muito curioso, né, de fato. E aí, o que, que ele fez? Dado que esses objetos tinham essa característica de brilhar no escuro, né, é, quando passava, né, quando ligava esse tubo, ele resolveu que ele ia começar a passar vários objetos entre o tubo e essas placas de fósforo para ver o quão penetrante eram esses raios misteriosos que saíam do dispositivo, tá? que ele não sabia o que era. Então, a história mais clássica diz para gente que justamente por, essa, por esse desconhecimento acerca do que, que se tratava, que ele denominou de raio X, né X sendo incógnita daquilo que não se conhece. Mas tem outras literaturas que falam que não, que foi tipo só uma arbitrariedade, assim, de ter escolhido por razão nenhuma especial. Então, é difícil dizer, né? Como eu falei, algumas coisas são nebulosas nessa história, mas o consenso geral fala que é pela incógnita, né? Então, nesse experimento, né, dele tentar constatar do que que se tratava, ele ficava passando vários pezinhos de metal, vários objetos para tentar ver até aonde que tinha, né? Aonde que dava para barrar e aonde que a gente tinha é essa penetrabilidade, por assim dizer. Só que daí, o que que acontece, né? Em um dado momento em que ele estava fazendo essa passagem de objetos, que ele via a sombra projetada na placa brilhante, né? Ele acabou passando a mão dele sem querer e ele levou um... Provavelmente ele deve ter levado um puta susto, né? Porque ele acabou vendo a silhueta dos ossos da mão dele. né? Ali naquela placa fluorescente. Então ele deve ter levado um susto, deve ter ficado chocado. E aí o que ele começou a fazer? Já que ele percebeu que o raio-X sensibilizava filme fotográfico, ele começou a tentar registrar isso que ele via sendo projetado nas, na, nos materiais que brilhavam no escuro, né? ele resolveu tentar fazer registro no filme fotográfico e deu certo. E aí ele fez o que nós conhecemos como a primeira radiografia do mundo. Né? Ele tentou fazer o registro da imagem dos ossos da mão da mulher dele e deu certo tá. E foi o que ele anexou, claro, né, no experimento dele, lá no artigo, quando ele foi publicar para a comunidade científica. Então, foi nesse momento que ele descobriu né, o, o, o grande fenômeno físico, né, o, o, o trocadilho aqui, né, o X da questão, <risos> que ele descobriu esse fenômeno a partir desses experimentos. E é justamente por essa razão que ele foi ganhar o prêmio Nobel em 1901. Né? E é engraçado, porque os cientistas na época, né, a gente pensa que não, mas tinha uma rivalidade ali no mundo científico, eles falavam que não era verdade a descoberta dele, que era uma ladainha, por assim dizer, que era fake. E, e que ele tava procurando por fome e dinheiro. Tipo, pô, os caras não acreditavam no raio-x, tipo, como que você nega um negócio desse que você tá vendo, né, mas tudo bem. A gente sabe que, né, só para constar, né, negacionismo existe desde sempre, né, e não, o raio-x acabou tá sofrendo por isso mas ele o Röntgen ele acabou doando tá ele doou o, o que ele ganhou ali do prêmio nobel para pesquisa científica porque na cabeça como ele explicou né ele acha que nem patente ele pegou ele falou assim não a descoberta não é minha não é para mim é para a humanidade todo mundo tem que se beneficiar disso aí e assim foi né? realmente foi o que aconteceu e é engraçado, porque daí esses outros físicos, né, ficou todo mundo muito puto com o porque era uma coisa que tava tão óbvia, tava tão na cara de todo mundo e ninguém conseguiu prestar atenção, Me vem um cara que nem era da área de experimento desse tipo e descobre a parada. E publica e ganha o Nobel. Nossa, a galera ficou nervosa. Mas aí continua caindo naquele contexto, né, poxa vida, né? de onde será que ele tirou a ideia de embrulhar o tubo com papel preto, né? Porque a gente supõe que seja dessa maneira como eu contei, é o que a história traz, mas como que será que ele pensou, né? E tão rápido assim, e será que ele descobriu no dia 8 de novembro? Por que, que ele publicou nesse dia, né? Será que ele tinha publicado antes, estava esperando? É, enfim, são mistérios aí da história, se alguém tiver informações complementares e quiser compartilhar, vocês sabem, né? É só mandar uma mensagem no Radiação para Paralegos lá no Instagram, que é o vídeo. E era muito curioso porque na época também era muito difícil de explicar na, até na comunidade científica né, a diferença entre o raio X e o raio, o raio catódico, né? Porque na época, como eu falei, não sabiam da existência do elétron, então tinha muita confusão acerca disso. Mas o raio X ele tem características que são muito próprias dele, que inclusive a gente sabe hoje por causa de na época ele já relatou tudo para a gente que, que tinha de característico, né? Então uma delas naturalmente é o fato do raio X não ser visível para o olho humano, né, isso acontece porque ele tem uma frequência muito maior do que o que o olho humano consegue detectar, ele faz com que alguns tipos de materiais cintilem, ou seja, que eles brilhem no escuro, né, especialmente. Ele também tem a característica de fazer com que filmes fotográficos sejam queimados, então ele sensibiliza filme fotográfico, tal como a luz visível faz também. E assim, o raio-x, né, para fins didáticos, aqui tem um episódio onde eu falo sobre radiações, tudo que você precisa saber, eu explico, né, um pouco melhor essas características do raio-x, ele é primo da luz visível, então eles têm algumas coisas muito semelhantes entre si, tá? Uma delas é justamente essa questão de sensibilizar filme fotográfico. Você consegue ver que ele tem um, um, um alcance muito longo, então o raio-x ele consegue percorrer uma distância grande no espaço. E ele também consegue passar por muitos objetos, vai depender da espessura desse objeto e da densidade. Né? Quanto mais denso, mais dificuldade ele tem em passar e quanto mais espesso também, mais dificuldade. O raio-x tem em passar e ele não sofre desvio por campo magnético, indicando que ele não é eletricamente carregado, né? Hoje a gente sabe, né, mais do que isso ali, né, que ele é feito de radiação eletromagnética, né? Então ele não tem massa, ele não tem carga mesmo, mas essa na época era a constatação acerca dele. E por fim, esse foi o grande fenômeno da descoberta, né, que tão logo foi publicado, como eu comentei, todo, em duas semanas a Europa inteira já sabia acerca disso. E também, né, acho que a área que mais foi beneficiada a partir dessa descoberta, a primeira pelo menos, foi a medicina, né, de praxe, justamente porque tão logo, né, o próprio experimento que o Röntgen fez foi ilustrar a mão da esposa, então, poxa, olha que interessante, dá para ver o interior do corpo humano sem ter que abrir, que maravilha! E como eu comentei com vocês, aqui no Brasil a gente ficou sabendo já no ano seguinte, 1896. Na verdade, para ser mais exata, em fevereiro de 1896, com uma matéria que saiu no jornal lá no Rio de Janeiro, comentando brevemente acerca dessa descoberta. Mas pensando num contexto geral, tão logo os raios-x foram divulgados para assim, a população científica, o público leigo também logo passou a ter conhecimento. E aí, gente, nossa, eu acho que assim toda novidade muito recente surge os mais diversos pontos de vista e as mais diversas coisas absurdas que a gente consegue imaginar. Mas isso foi um fenômeno que se popularizou no né, meio da população leiga de um jeito que é realmente muito grande, mas acho que o mais impressionante até para a população científica é o fato de não ter sido previsto a existência desse fenômeno, simplesmente terem descoberto e isso ter um impacto tão grande quanto a gente conhece né? se hoje tem impactante, imagine na época que foi descoberto, né? o fascínio por trás para a gente conseguir ter registro de imagens radiográficas, antigamente era necessário ter os filmes fotográficos só que não era acessível por todo mundo porque era caro né? A fotografia também não estava tão longe assim, no momento que foi descoberto e aí, o que que acontece? O Thomas Edison, que é aquele cara lá da, da lâmpada, né? E que, inclusive, eu já até contei a história dele aqui é lá no caso do Clarence Madison, que foi a primeira vítima de exposição excessiva a raio-x, né? Ele era auxiliar do Thomas Edison que tinha lá a fábrica dele que produzia tubos de raio-x. Além disso, ele também inventou uma tela fluorescente que você conseguia ver coisas por meio de raio-x sem ter que ter necessariamente um filme fotográfico, né? Ele chamava isso de radioscopia. E isso fez com que houvesse uma difusão a respeito, né? De formação de imagem e de fazer raio-x para o mundo leigo de um jeito gigantesco. Porque você podia comprar o seu raio-x, a sua tela de fluoroscopia e fazer um raio-x caseiro. Porque o raio-x é feito a partir de eletricidade. Então, tendo os equipamentos certos, comprava em casa, ligava na tomada. Né, tinha, claro, os acessórios, um né, geradorzinho e tal, mas produzia raio-x em casa, né? Então, era, isso saía até em propagandas, inclusive, né? Tinha até um nome lá de um negócio que chamava é, VitaScopo. Faça o seu raio-x você mesmo. Então, assim, né? Tinha um monte de coisa que tinha raio-x. Tinha óculos que te dava visão de raio-x, que, na verdade, era um, um dispositivo que você encaixava na vista, que tinha uma tela de radioscopia. né? você olhava em direção ao tubo de raio-x. E se tivesse alguma coisa entre eles, você enxergava com vista de raio-x de verdade, né? E aí algumas pessoas criavam todo um misticismo por trás disso, que você conseguia ter a vista né, da, da, da mente, você conseguiria olhar né, o interior da cabeça, da mente da pessoa, que os raios-x tinham correlação com a, a criação do mundo. É, e coisas do tipo. Eu até comentei também num episódio anterior aqui acerca do uso do raio-x para fazer depilação, porque uma das características do excesso de exposição ao raio-x é a queda de pelo, que se chama epilação. Então o pessoal usava isso, porque ninguém na época sabia que o excesso de exposição fazia mal, né? Usavam para essa finalidade... Um dos usos também bem característicos da época, que a gente vê bastante história, é o uso do fluoroscópio naqueles dispositivos para você colocar os pés e olhar. Lojas de sapato faziam isso, né? Para você colocar os pés calçando o sapato e olhar pelo fluoroscópio se o sapato tinha o exato contorno do seu pé, se ele foi bem feito. Então isso daí era muito febre na época. Algumas pessoas falavam que o raio-x podia ressuscitar a gente que foi eletrocutada. É, tinha gente que falava que você conseguiria fotografar o cérebro humano. A gente sabe que hoje em dia o raio-x não faz, mas a ressonância faz. E tudo isso teve origem lá dos primórdios, né? De certa forma, até que não tá tão errado, mas não era bem assim, que eu acho que eles queriam dizer, né? É, algumas pessoas falavam que ouviam os raios-x em forma de onda de som, o que não faz sentido. Mas, curiosamente, já teve gente que me perguntou isso, inclusive no Radiação Paraleigo, se raio-x faz barulho. A máquina faz, né? A máquina, quando dispara, faz um alarme sonoro, mas a radiação X em si não, porque ela é uma onda eletromagnética, né? Então, a gente não tem sensibilidade no ouvido para esse tipo de característica de onda. Só onda mecânica, né? Não é o caso da eletromagnética, só os olhos, mas o raio-X está fora do espectro. Mas já teve gente que me falou que escuta barulho também, do, do raio-X, não da máquina, né? Enfim, até onde nós sabemos, nada não tem nada justificável. Teria que fazer um experimento, né? Disparar sem a pessoa saber e ver se ela realmente escuta, né? Se ela ouvir, sem você falar quando tá disparando, ela vai sentir, né? Aí é um experimento legal. Pena que não pode fazer. <risos> que é antiético. Ai, que droga. Queria experimentar, irradiar as pessoas. Não, mentira. Tô brincando, gente. Enfim, né? Então tinha gente assim que tinha, né? Uma vista a respeito do uso de raios-x das mais diversas que vocês imaginam. Tinha uma galera que era mais conservadora e falava assim, Ah, oh, vão usar os raios-x pra ver a gente pelado. Ah, vão ver a gente por baixo da roupa realmente, né, vê por baixo da roupa e por baixo da carne, né? Você não vê detalhes, né, da, da, do corpo da pessoa, mas enfim. Então tinha gente que era conservador, né, tentaram proibir o uso de raio-x, acho que foi em Nova Jersey, tentaram proibir. Ah, porque o pessoal com raio-x vai olhar o interior da sua casa e vai te roubar. Não tem como, né? Seria que ter uma fonte de emissão muito grande para conseguir enxergar. É, e, tive esses sensacionalismos que eu comentei, né? De, ah, o raio-x é milagroso, raio-x vai ressuscitar as pessoas, ah, vai abrir o olho da mente, pipipipipi. Aí, assim, em 1896, o The New York Times, aquele jornal famoso lá nos Estados Unidos, eles fizeram uma publicação, né? Comentando com as pessoas, tipo, gente, né? Em outras palavras, claro, né? Mas, tipo, ó, oh, gente, tudo que é novidade, né? Recai aí um monte de charlatanismo. Cuidado, não vão acreditar em tudo que vocês veem, né? Vamos ponderar e etc, né? Coisas nesse sentido. Mas realmente as pessoas não ligavam muito para isso, né? Então, a novidade ali é o que era. Inclusive, começou a ter uma mistura ali entre cinema e raios X, isso até faz lembrar do meu amigo Yuri, né? Que é o cara do cinema. É, e, então, né? e fora a ficção científica, que foi surgindo a partir do, dos raios-x, oh, coisas místicas. E isso me faz lembrar uma coisa, não sei se vocês lembram. Né, que Pelo menos na minha época tinha isso, né? quando eu era mais jovem, que tinha aqueles telefones... Ah, aqueles Nokia da vida, lembram? Que era mais simplão, aí vinha aqueles aplicativos que aparecia propaganda na TV E tinha um que era pra você ter visão do raio-x, eu me lembro de um... De um cara que acho que ele tentou, ele quebrou o braço e ele tentou passar o aplicativo pra ver se ele enxergava a fratura As pessoas acreditavam né, que o raio-x dava pra fazer com câmera do celular não, é só aquele, aquele aplicativo é realmente só de alegre, né? só para brincar. Obviamente que ele não vai ver com vista de raio-x o que tem no interior do seu corpo, né? Mas pra vocês veem, né? 100 anos depois, né? Ainda tem charlatanismo em cima da mesma coisa. Enfim, né? então tinha essa galera aí meio conservadora, então que achava que era um absurdo você olhar os ossos das pessoas sem autorização delas, né? E aí tentaram proibir lá o raio-x. Foi em 1902, tá? Pra ser mais exato. Mas enfim, né? Tem de tudo. Aí o que que acontece, né? Apesar desse bafafá ali no mundo leigo, né? A gente teve realmente muitas aplicações que começaram a surgir, principalmente na medicina, mas também teve, por exemplo, em âmbito jurídico. Eles conseguiram usar, por exemplo, o raio-x pra comprovar negligência médica de alguma falha cirúrgica que levou a pessoa à morte. Então isso aí também foi um dos... Pi um dos começos ali dos do raio X para outras áreas. Em hospital, cara, tão logo foi descoberta ali em 1895, né, 1896. Nesse ano de 1896, eu acho que começaram a fazer uma produção em massa, né, desse tubo Crooke numa versão melhorada, né, que daí passou a chamar tubo de raio X para poder ser colocado em dispositivos para usar na medicina. E aí na medicina, galera, né, como os hospitais começaram a ter um setor de radiologia, que era para fazer formação de imagem no interior do corpo das pessoas. E isso era muito útil porque ajudava muito em questão cirúrgica, isso, inclusive aqui no Brasil, tá gente? Em 1897, um médico chamado Álvaro Alvin ele conseguiu fazer uma cirurgia para separar gêmeas tipófagas, que são aquelas que nascem grudado por alguma região, né? Ele viu aonde que estava essa inserção com o uso do raio-x, conseguiu fazer a operação e ele conseguiu, publicou isso no um mundo científico, ficou super conhecido, mas infelizmente ele foi morrer posteriormente de radiodermatite. Por quê? Porque ele ficava exposto ao raio-x sem cuidado, né? É, além dele, aqui no Brasil a gente teve também uma outra figura que foi muito icônica, que eu já comentei num episódio só sobre isso, né? Que é o Manuel de Abreu, que criou a abreografia, que é um jeito mais barato para fazer raio-x de tórax, numa época que a gente estava tendo uma epidemia de tuberculose. Isso ajudou muito no sentido epidemiológico a população aqui do Brasil, né? então ele que começou a ter né, essa ideia de baratear então tem um episódio aqui só sobre isso tá gente um episódio sobre a biografia e aí claro né o pessoal começou a perceber também né, que né, é, existia um potencial ali para terapias também principalmente superfície de pele então o raio-x penetra bastante mas deposita bastante energia na pele então dava para ver que a pele respondia bastante ao uso de raios-x só que, claro que as pessoas não sabiam também do excesso ainda, né? Como eu comentei, efeitos biológicos estavam né, ainda sendo percebido. É, além disso, também percebiam que dava pra você fazer imagens do corpo humano melhorado, com o uso de contraste. E aí entra até uma história de um caso que eu vou contar aqui pra vocês ainda, a respeito do toro-traste, tá? Antigamente eles faziam contraste à base de tório e isso começava, começava a dar câncer de fígado nas pessoas porque o tório tinha essa concentração de ficar no fígado e o tório é radioativo, né? então ficava ali radiando mas as pessoas na época não sabiam, né? foi descobrir depois que o tório era radioativo e aí também tinha um contraste com bário que na época era feito de uma outra composição química que as pessoas acabavam morrendo quando colocava esse bário e depois passaram a usar iodo, que é o que a gente usa hoje em dia para raios X, né? ressonância e outra coisa mas para raio x ali eles usam o iodo não radioativo para realçar algumas estruturas. E a partir disso também teve o uso dessa tecnologia para indústria, né? para outras áreas de pesquisa, e que inclusive até hoje a gente usa pra caramba, né? Então, cai naquilo que eu falei no começo do episódio, a gente tem ali a tecnologia, mas a gente não é habituado a olhar para ela com a devida atenção, porque quando a gente nasceu já existia, né? Todos nós que estamos aqui atualmente, a gente já nasceu e já tinha raio x Acho que não existe ninguém vivo atualmente que tenha nascido da época de antes da descoberta. Então todo mundo já nasceu com a tecnologia existindo, então é prático para a gente. A gente não imagina como seria a medicina se não fossem as técnicas de diagnóstico por imagem. Tudo seria invasivo. Eu gosto muito de dar um exemplo, por exemplo, da hemodinâmica, que são procedimentos intervencionistas que eles fazem em vaso sanguíneo, que você não abre a pessoa. Você faz guiado por raio-x. Então, desobstruir um coração que está infartado, você não precisa mais fazer uma cirurgia invasiva e abrir a pessoa. Só que são coisas que a gente não nota o valor que tem, porque a gente está acostumado. Claro que depois que o pessoal percebeu, né, que o raio-x em excesso fazia mal, né, posteriormente, em 1928, né, aí a gente já tinha radioatividade presente também, né, o pessoal começou a colocar limitações, né, criação de órgãos de proteção radiológica, que hoje a gente conhece como ICRP, né, International Commission of Radiological Protection. Mas, assim, né, o que eu tô querendo dizer para vocês é que, como eu falei, né, a gente já nasce com a tecnologia existindo, com o fenômeno sendo aplicado, a gente não para para anotar mas realmente muito do que nós temos na medicina, muitas coisas, né, muita muita coisa a gente tem a partir desse dessa descoberta. E como eu falei, a própria radioatividade só foi possível de ser descoberta graças a essa percepção que o Reunting teve acerca dos raios-x. Por quê? Porque concominantemente a isso, ou seja, no mesmo tempo, existe um outro físico chamado Becquerel, que estava pesquisando uma pedra que tinha uma emissão de uma luz estranha e ele ficou pensando se era a mesma coisa. Tipo, ah, caramba, esse cara descobriu isso a partir desse tubo elétrico, será que essa pedra que também tem isso? E aí que começou os estudos acerca da radioatividade, que é tema para outro episódio. Mas uma coisa que eu fico pensando aqui, não sei se vocês concordam, mas imaginem só que doideira, né? Como será que seria, se a gente... Du Duas coisas, né? Como será que seria o um mundo se não existisse raio-x? Como será que nós estaríamos hoje com relação a avanço, é, principalmente na área da medicina, gente? Nossa, o que a gente tem hoje de diagnóstico por imagem, o que a gente tem de terapia, né, que veio a partir dessa descoberta... É, é difícil dizer, sabe? É, é só vocês imaginarem, né? Realmente é muito impactante, mas... Como será que seria se o Röntgen pudesse viajar no tempo e ele pudesse vir para agora? Tipo, 2024 tem máquinas de raio-x super modernas, que tem tomografia, que tem mamografia com tomossíntese, né? que tem grandes centros hospitalares e que tudo veio a partir da descoberta dele. E também, claro, né? Todo o resto das descobertas da física ali relacionada à parte atomística da coisa, né? Sobre o átomo, sobre a energia nuclear. Tudo que surgiu a partir dessa descoberta. Será que, será que ele ficaria fascinado? Será que ele acreditaria? Será que ele ficaria triste pelo desdobramento acerca da energia nuclear, por exemplo? Né, ou ele... Né, ficaria feliz porque ele viu que tem as outras coisas positivas. Eu não sei dizer como será que ele se sentiria, né? Porque, obviamente, ele teria uma mente muito diferente do que nós temos hoje, né? Até por questões de cultura da época. E é ah, óbvio, óbvio, né? Tudo muito diferente. <risos> é, sei lá, isso é legal imaginar, né? Como será? Eu falo porque esses dias eu vi um trecho na internet do Van Gogh voltando no tempo e vendo as coisas dele assim, né, tipo, ah, que ele era um artista que não tinha muita valorização ele vendo como que é hoje todo mundo né? nossa, o oh, Van Gogh só que acho que o Ronnie ninguém sabia, né, que o que ele inventou tipo, era pica, né, mas sei lá, né, como será que seria a percepção dele? Enfim pensamento aí reflexivo para vocês muito bem meus irradiados. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Foi um prazer produzi-lo, porque essa história é muito legal de contar. Espero que vocês tenham entendido também, né? Porque na minha cabeça eu contando, eu nem né? eu escrevo ali o roteiro, nem né? eu lendo, para mim faz todo sentido, né? Mas vai que vocês estão ouvindo aí não tá fazendo nada de sentido, né? Eu tô falando um monte de coisa que eu não tá fazendo conexão. Enfim, se não ficou claro, vocês me mandam uma mensagem lá no Radiação Leigos, ou vocês comentam aqui na plataforma para mim, Aí, tá? se vocês tiverem sugestões, perguntas, dúvidas ou qualquer coisa que vocês queiram me dizer, só mandar uma mensagem lá no Radiação Leigos pelo Instagram, pessoal. Muito obrigado pela audiência de vocês e nos ouvimos no próximo episódio.